0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next – Smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe.
1: Wie die moderne Arbeitswelt aussieht, können Sie im Hamelner Bahnhof erleben. Im Kaisersaal gibt es seit November 2021 Sedita, das Zentrum für digitale Transformation und neue Arbeit. SELITA bietet Freiberuflern, Unternehmensgründern und Betrieben Räume an. Neudeutsch Coworking Spaces zum Arbeiten, für Workshops und Events. Und seit 2022 gibt es dort die Veranstaltungsreihe Afterwork Events, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Einerseits die Gelegenheit, in entspannter Lounge-Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen, aber vor allem auch interessante Impulsvorträge von Experten für neue Arbeitsformen zu hören und danach die Gelegenheit, die Themen in Gesprächen zu vertiefen. Und genau auf so einem Event im Sidita sind wir heute mit Business Next zu Gast. Wir, das sind der Unternehmensberater, Experte für Geschäftsfeldentwicklung und Autor von zwölf Fachbüchern zu den Themen Zukunft der Arbeit und Digitalisierung, Dr. Andreas Kohne. Ich bin Jan Hampe. Wir werden Einblick in die Zukunft bekommen, wie sich nämlich Unternehmen aus der Region künftig positionieren können, um attraktive Arbeitgeber für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu sein. Darüber sprechen wir mit Julia Sagebiel, zuständig fürs Recruiting beim Landkreis Hameln-Pyrmont, also für die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Mit Ricardo Werbein, Geschäftsführer von Erzen Digital Systems und Jonas Schwinge, Personalleiter bei Reintjes GmbH. Schön, dass Sie mit dabei sind. Andreas, und das ist ja fast so was wie ein zweites Zuhause inzwischen. Was sieht dich hier immer wieder in CD ich habe Cedita im Urlaub mit meiner Frau online
2: gefunden, weil ich mich einfach hier lokal vernetzen wollte und habe dann diesen Coworking-Space gefunden und habe den nach den Osterferien im letzten Jahr hier kennengelernt und angefangen, mich hier zu vernetzen und angefangen, hier zu arbeiten. Und es zieht mich immer wieder hierhin zurück, weil einfach hier jedes Mal andere Leute arbeiten, die andere Ansichten von Themen haben, die an ganz anderen Projekten arbeiten. Plus, du hast natürlich hier lokal eine ganz starke Connection dann auch zu HSW, die ja die Gründerin hier auch dann hinter ist. Und darüber bin ich dann an einen Dozentenjob gekommen und deswegen komme ich immer wieder zurück. Und solche Events, die dann immer noch abends mit zusätzlich angeboten werden, wie jetzt hier zum Beispiel das Afterwork, wo jedes Mal neue Leute zum Austausch kommen, das ist
1: eine unglaubliche Bereicherung. Für für die Region einfach. Wir waren eben gerade unten im Eingangsbereich. Da gibt es ein richtiges Auditorium. Und jetzt hast du mich mal hier mitgenommen. Ja, das ist hier der Arbeitsbereich, nehme ich an. Das ist wie so ein Großraumbüro so ein bisschen.
2: Genau, das kann man sich vorstellen. Das ist die Coworking-Fläche, der Coworking-Space. Das sind flexible Arbeitsplätze und die sind nicht durchnummeriert oder jemanden fest zugeteilt, sondern jeder, der kommt, der hier arbeiten möchte, geht morgens hier oder zwischendurch einfach rein, sucht sich einen freien Arbeitsplatz, kann sein Notebook mitbringen, ein Tablet mitbringen. Hier sind dann entsprechend Maus, Tastatur, Bildschirme, Stromversorgung, WLAN-Versorgung. Es gibt eine Kaffeemaschine, ich kann hier Getränke haben und dann setze ich mich einfach hin, arbeite, in meinen Projekten oder suche auch gezielt den Austausch mit den anderen Kollegen, die dann einfach hier sitzen, die teilweise Solo-Selbstständige sind, teilweise von Firmen hier hingeschickt werden, teilweise über die Universität hier oder über die Hochschule hinkommen. Und das ist jeden Tag eine, eine bunte Mischung an anderen Leuten, die hier hinkommen. Und man kann hier ganz in Ruhe arbeiten. Du siehst das hier draußen auch. Es gibt diese Telefonzellenartigen Gebilde. Da haben wir nochmal einen ganz anderen Sound. Ey, das ist ja hier die perfekte Sprecherkabine. Absolut. Außen ist es laut, aber hier drinnen hörst du einfach gar nichts mehr. Und das sind dann die Telefonzellen für Telefonate, für Videokonferenzen. Du kannst dein Notebook hier hinstellen und kannst dann hier wunderbar abgeschottet auch arbeiten, ohne dass du andere Leute störst. Und so hast du halt alles an Möglichkeiten, plus, dass du hier drüben nochmal zwei große Räume hast, die du auch anmieten kannst im Rahmen deiner Mitgliedschaft hier, wo du mit deinen Kunden Workshops durchführen kannst, wo du Schulungen durchführen kannst, wo du was erarbeiten kannst, wo du dich auch mal ein bisschen mehr ausbreiten kannst, ohne wiederum die anderen Leute aus dem Coworking-Bereich dann zu tangieren. Und das heißt, es ist hier unglaublich flexibel und dem großen Bereich unten hast du gesehen, da kann man natürlich auch große Events mit 40, 50, 60 Leuten locker durchführen und somit hast du eine Bandbreite von einzelnen Stillarbeit bis hin zu mittelgroßen Events, die du hier durchführen kannst im Bereich der Hochschule, im Bereich der Privatwirtschaft. Hier ist natürlich auch viel kommunale Verwaltung, die dann hier im Bereich Smart City Events durchführen und so weiter. Also hier ist eine bunte Mischung und das macht das so interessant und das macht das so spannend, immer wieder hier hinzukommen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vorstellen. Wir gehen mal wieder raus, es geht gleich los. Employer Branding. Mhm. Warum ist das wichtig?
2: Heutzutage, wir leben in Zeiten der Digitalisierung, der digitalen Transformation und gleichzeitig des Fachkräftemangels. Das heißt, alle Unternehmen und auch die öffentlichen Auftraggeber, die heute hier auch wieder vorhanden sind, kämpfen darum, junge Leute für sich zu gewinnen. Und dafür muss ich heutzutage nicht einfach nur sagen, ja, ich habe hier einen Job und ich bezahle dir auch regelmäßig Geld und Urlaub kriegst du übrigens auch noch, sondern ich muss eine Begeisterung für meine Firma, für das, wofür ich als Firma oder als Unternehmen oder Behörde stehe, muss ich aufbauen, schon bevor die Leute zukünftig sich überhaupt für einen Job bei mir interessieren und das ist vielmehr vorgelagert der Prozess, dass ich zukünftige Mitarbeitende und auch Auszubildende für meinen Berufsstand und dann für die konkrete Kultur in meiner Firma, für das, was ich da tue, zu begeistern, zu informieren, um dann wirklich eine magnetische Sogwirkung im Vorfeld schon aufzubauen, um die passenden Mitarbeiter anzuziehen, die aber auch zu meiner Kultur passen und die dann auch langfristig bei mir bleiben, um dann natürlich auch den Invest, den ich in diese Mitarbeitende tätig, zu rechtfertigen.
1: Und es gab, glaube ich, noch nie so viele Möglichkeiten, auf denen man sich da austoben konnte, auf denen man Menschen erreichen konnte. Ich bin mal ganz gespannt, welche verschiedenen Herangehensweisen wir da erleben werden. Wir haben einmal die Behörde und wir haben zwei klassische Unternehmen, aber auch ein junges Unternehmen, Digital Systems. Und man wird wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen dort wählen. Ich denke auch, dass wir hier eine breite Mischung sehen und es ist ja auch
2: wichtig, die zukünftigen Mitarbeitenden da abzuholen, wo sie sich medial bewegen. Das kann auf einer Messe sein, das kann im Print sein, dass ich klassisch wirklich noch in Fachzeitschriften Werbung schalte, Interviewschaltung mache oder natürlich heutzutage das Thema Social, dass ich auf den Plattformen, wo ich dann auch meine Alters- und Informationsgruppen treffe, dass ich da zielgerichtet meine Informationen platziere und ich denke, da werden wir heute einen ganz breiten Ansatz vorgestellt bekommen, dadurch, dass die Firmen auf vollkommen unterschiedliche Segmente abzielen und natürlich wir das Thema Behörde noch dabei haben. Also ich glaube, da können wir uns darauf freuen, dass wir hier eine große Bandbreite bekommen. Business Next
1: mit dem Personalleiter bei der Rheintjes GmbH, Jonas Schwinge. Also man weiß natürlich, Rheintjes Antriebstechnik, aber vielleicht kannst du es nochmal genau sagen. Was sind eure Produkte? Was ist euer
0: Markt? Ja, unsere Produkte sind zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil das Thema Schiffsgetriebe. Das heißt, wir befinden uns mit unserem Produkt in Schiffen wie Schleppern, Patrouillenbooten, Fischereibooten, Passagierfähren, kleinen Tankern, Zulieferfahrzeugen für größere Tanker. Wir reden aber auch im Moment sehr stark darüber, dass das Thema Energieerzeugung auf dem Wasser, sei es über Windkraft oder auch über Öl, durch die Ukraine-Krise sehr stark zugenommen hat. Wieder, dass der Bedarf an erneuerbaren Energien gestiegen ist. Und auch dafür ist es natürlich notwendig, dass man mit einer Crew zu den entsprechenden Windfarmen auf dem Wasser fahren kann. Und dazu braucht man gute Schiffe, die gut manövrieren können, damit sie nicht verunfallen. Und an der Stelle ist Reintjes mit seinen Produkten sehr stark.
1: Und das klingt nach einem ziemlich aufregenden Betätigungsfeld. Spielt das auch eine Rolle, wenn ihr neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerbt, dass man wirklich sagt, wir wollen vielleicht auch so ein bisschen die Leidenschaft ein bisschen dort
0: entfachen? Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es gibt schon viele Kandidaten, die wirklich auch aufgrund des Produktes, wobei Getriebe an sich nicht extrem besonders sexy sind, jeder hat es im Auto, aber die Tatsache, dass sie bei uns in Schiffe reinkommen, was bei vielen eine Art Sehnsucht auslöst und die Tatsache, dass wir eine sehr, sehr große Varianz haben und von der Größe ungefähr einer Waschmaschine starten bis hin zu vier bis fünf Meter breiten Getrieben, und dementsprechend auch über viele, viele Tonnen reden, die dort letztendlich konstruiert und gefertigt werden müssen. Das ist für viele schon ein spannendes Segment und durchaus auch ein Grund, weshalb man sich bei Reintjes bewirbt. Und wie geht ihr davor? Wie bringt ihr eure Botschaft nach draußen? Gibt es vielleicht eine Strategie,
1: wie ihr vorgeht?
0: Ja, also wir haben uns in 2022 mit dem Thema Employer Branding, aber auch War for Talents beschäftigt und einfach für uns die Strategie festgelegt, dass wir... Da deutlich mehr nach draußen gehen wollen. Draußen bedeutet in dem Fall Social Media Auftritte und Aktivitäten. Das wird auch bedeuten, dass wir in der Zukunft mehr an Schulen herantreten wollen, um da einfach frühzeitig den Kontakt mit Schülern aufzunehmen, um zu zeigen, was es in der Region alles gibt. Und dass man hier auch sehr, sehr attraktive Arbeitgeber hat, wo man auch eine Ausbildung machen kann. Natürlich wird für uns aber auch das Thema sein, dass wir, wenn wir auf, auf Berufserfahrene oder Berufseinsteiger gucken, auch mehr in den Kontakt gehen wollen mit maritimen Hochschulen, die die Studiengänge anbieten, die für uns einfach auch interessant sind und wo genau die Kandidaten sitzen die wir später vielleicht benötigen.
1: Und ihr geht auch einen
0: Weg, dass ihr Markenbotschafter habt? Markenbotschafter, so haben wir noch nicht. Aber wir wollen äh, natürlich verstärkt dahin kommen und beginnen das auch jetzt, dass wir natürlich auch unsere eigene Belegschaft mit einbinden wollen in das Thema reiches Außendarstellung. Zu dem Zweck haben wir... Einigen Wochen hier in Hameln einen Bus für uns gefunden, mit dem wir für uns als, als Arbeitgeber attraktiv in der Region auch ein bisschen Bewerbung machen wollen mit unserem neuen Slogan Hashtag Reintjes, in dem Fall mit Y geschrieben, um einfach das Positive an Reintjes noch mitzunehmen. Und natürlich ist ein Teil unserer Social-Media-Strategie auch, dass wir einfach unsere eigene Belegschaft, die wir ja im Zuge des Employer Brandings nicht nur sehen, als wir wollen sie ergänzen und von außen neue Leute dazuholen, sondern es geht ja auch um das Thema Mitarbeiterbindung, dass wir die natürlich auch mehr einbinden wollen, da rein in der eigenen Bekanntschaft, in dem Freundeskreis vielleicht für Reintjes Werbung zu machen. Denn wenn man sich wohlfühlt, dann fühlt man sich so wohl, dass man vielleicht auch seine Freunde mit an Bord haben möchte. Worauf achtet ihr besonders, dass ihr die Menschen, die ihr habt, haltet und vielleicht neue gewinnt? Da sind wir dabei, das etwas verstärkt in den Fokus zu nehmen. Wir sind natürlich mit auf dem Weg, dass wir zum Beispiel das Thema Unternehmenskultur uns bei Reintjes angucken dass wir festgestellt haben über die Corona-Zeit, dass an der einen oder anderen Stelle durch die fehlenden Kontakte, durch den fehlenden Austausch, hier und da die Zusammenarbeit nicht mehr so ganz erfolgreich funktioniert, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch der Fall war. Das sind Effekte, die es aber, glaube ich, auch nicht nur bei uns gibt, sondern in sehr, sehr vielen anderen Firmen, die in diesen gleichen Situationen drin waren. Aber dennoch haben wir gesagt, wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, haben in diesem Jahr in der ersten Jahreshälfte zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet zum sogenannten Veränderungsmacher. Dort wurden die Kollegen und Kolleginnen qualifiziert dazu, Veränderungsprozesse auch im Rahmen von Unternehmenskultur zu begleiten auf der Mitarbeiterebene und somit letztendlich auch als Multiplikator zu werden für die Themen, die wir verändern wollen und müssen, weil es einfach auch die Gesellschaft von außen an uns heranträgt. Hast du mal ein Beispiel dafür? Was verändert ihr? Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Kommunikation, interne Kommunikation, aber es geht auch um das Thema Wertschätzung wo wir einfach merken, dass wir da noch Potenziale haben, wo auch die Mitarbeiter sagen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle früher, vor vielen Jahren etwas anders gelebt wurde. Und dementsprechend beschäftigen sich jetzt diese Projektgruppen damit und versuchen Vorschläge und Ideen einzubringen, wie man das Thema Kommunikation auch innerhalb und außerhalb des eigenen Teams mit anderen Bereichen und Schnittstellen und Abteilungen, wie man das einfach verbessern kann. Und da erwarten wir, dass wir einfach gemeinsam mehr erreichen und an der Stelle auch die Interessen der Belegschaft besser abbilden können, indem die Vorschläge einfach aus der Belegschaft kommen.
1: Ich spielt ja immer eine große Rolle. Man hört das auch immer wieder, das Warum. Also du musst dein Warum wissen und dann läuft es. Was
0: macht die Arbeit bei Reintjes, vielleicht auch die Unternehmenskultur aus? Wir sind hier in der Region einer der größeren Player, was erstens die Anzahl von Mitarbeitern betrifft, andererseits aber auch die Tatsache, dass wir als sehr, sehr traditionelles Unternehmen mit deutlich über 140 Jahren Bestand bereits dem Markt und den Kandidaten das Signal geben können, dass es schon sehr, sehr lange bei uns erfolgreich funktioniert und man deshalb perspektivisch auch bei uns einen sicheren Hafen haben wird. Natürlich haben wir Themen wie, dass wir tarifgebunden sind, dass wir also entsprechend adäquat bezahlen dass wir Benefits haben wie eine Kooperation im Bereich Sport und Fitness mit, mit einem Anbieter hier in Hameln, wo unsere Mitarbeiter für einen sehr, sehr geringen monatlichen Anteil sich erholen und betätigen können. Wir haben eine 35-Stunden-Woche, wir haben Urlaub, das ist mir bewusst, das hat jede andere Firma auch. Es sind aber Faktoren, die in der Masse der Faktoren, zusammen mit der Tatsache, dass wir auch als Firma zu einer Stiftung gehören, zu der Eugen reinche Stiftung, deren Zweck es ja ist, hier in der Region das Sozial- und Gesundheitswesen zu fördern. Da macht es natürlich für uns als Mitarbeiter auch immer ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, dass ein Teil dessen, was wir erwirtschaften, auch in der Region bleibt und für die Region zugutekommt und auch letztendlich Familien zur Verfügung gestellt werden kann, die dann dabei auch einfach profitieren können.
1: Was sind jetzt die größten
0: Herausforderungen, vor denen Reintjes jetzt gerade steht? Also aus Personalsicht ist das sicherlich, dass wir das Thema Besetzung der offenen Positionen möglichst schnell realisieren wollen, um einfach auch die Umsätze, die wir als Unternehmen machen wollen und müssen, die natürlich auch realisieren zu können. Und ansonsten denke ich, dass für uns in den nächsten ein, zwei, drei Jahren dieses Thema Arbeitgeber-, Außen- und Innendarstellung, Mitarbeiterbindung ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Denn perspektivisch wird das Thema demografischer Wandel mit der Altersstruktur uns sicherlich vor Herausforderungen stellen, die wir möglichst frühzeitig anfangen sollten zu erkennen und gegenzusteuern. Und da ist genau dieses Thema Employer Branding und Reintjes bekannt machen, nicht nur in der Region, sondern auch außerhalb der Region, ein wichtiger Faktor, damit wir auch in fünf oder zehn Jahren immer noch die Menge an Personal, die wir benötigen, auch befinden können. Geht ihr da immer weitere Wege? Wo sucht
1: ihr jetzt Leute speziell?
0: Grundsätzlich suchen wir sowohl in der Region als auch überregional. Dadurch, dass wir als maritimer Zulieferer hier in der Region Hameln und Umgebung ähm, keine anderen Firmen haben, die dort in diesem Bereich unterwegs sind, suchen wir tendenziell bei ganz vielen Stellen natürlich auch überregional ähm, Dadurch, dass wir über verschiedene Portale wie Instagram, LinkedIn oder auch StepStone unsere Stellen ähm, in, in den Kandidatenmarkt bringen, ähm, haben wir aber eigentlich auch zu fast jeder Stelle überregionale Bewerbungen, weil es doch immer wieder auch den positiven Effekt gibt, dass Leute, die zum Beispiel vor vielen Jahren mal in dieser Region geboren wurden oder gelebt haben, ähm, dann nach 15 oder auch 15 Jahren woanders doch das Gefühl haben, dass die Region hier eigentlich sehr liebenswert ist und man wieder in den, in den Schoß der Heimat zurückkehren möchte. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir auch weiterhin nach draußen gehen und die Leute dann uns natürlich auch erkennen und sagen und, und erkennen, dass wir in der Region sind und sie dementsprechend auch zu uns zurückkommen können.
1: Also auch ihr geht viele, viele Wege, um zu den Leuten zu kommen, um euch auch bekannt zu machen. Wer das jetzt gehört hat und sich ein Bild machen möchte von Reintjes, wie geht man da am besten vor? Geht man erstmal auf die Website?
0: Also wer das jetzt hört und Interesse hat an einer Mitarbeit bei Reintjes, der kann natürlich über unsere Internetseite www.reintjes-gears.de sich grundsätzlich über Reintjes informieren. Alternativ kann man über mit www.reintjes-y.jobs auch direkt auf unsere Stellenbörse kommen und ich denke, wer Social-Media-affin ist, kann natürlich auch über Instagram oder LinkedIn auf unsere Firmenprofile zugreifen, sich dort über aktuell laufende Geschehnisse informieren und darüber sicherlich auch den Weg auf unsere Internetseite finden.
1: Viele Wege führen zu Reintjes. Du hast gesagt, offene Stellen, wo sucht er zurzeit
0: ganz besonders? Aktuell suchen wir noch verstärkt im Bereich der Produktion, das heißt Zerspannungsmechaniker, wir gucken aber auch nach Industriemechanikern und grundsätzlich ist äh, auch der Bereich der Ingenieurstätigkeiten ähm, immer für uns ein wichtiger Punkt, um einfach unsere Produkte auch weiterentwickeln zu können, neuen Input zu bekommen, wie es vielleicht auch andere Firmen machen. Um uns da einfach auch zukunftssicher aufzustellen.
1: Jonas Schwinge bei Radioaktiv in der Sendung Business Next.
0: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Business Next mit Julia Sagebiel, zuständig beim Landkreis hameln permont fürs Recruiting und Employer Branding, also für die Suche nach Arbeitskräften und die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Julia, erstmal herzlich willkommen in unserer Sendung. Ihr seid ein ganz besonderer Arbeitgeber hier bei uns im Landkreis. Ihr seid eine Behörde. Employer Branding, so ein ganz modernes Wort für eigentlich eine Sache, die es immer schon gab, aber in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig. Und man weiß auch, in den Verwaltungen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Welche Rolle spielt Employer Branding für den Landkreis, Hamilton?
3: Also das spielt für uns eine enorm wichtige Rolle, vor allen Dingen in den vergangenen, ich würde mal sagen, vier, fünf, sechs Jahren ist es auch noch wichtiger geworden, um einfach die richtigen Bewerberinnen und Bewerber auf uns aufmerksam zu machen. Gerade im Hinblick auf den Nachwuchs, also neue Studierende zu finden, das ist ganz, ganz wichtig, da irgendwie auf uns aufmerksam zu machen als wirklich tollen Arbeitgeber, modernen Arbeitgeber, aber auch für andere Stellen, ich sag mal ITler oder so, ne, dass man auch als ITler wirklich Möglichkeiten hat, das aufzuzeigen durch das Employer Branding, so Gestaltungsmöglichkeiten und Benefits. Also das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen und das tun wir, das haben wir.
1: Man hört das ja aus vielen Verwaltungen, da mangelt es doch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie sieht es beim Landkreis aus?
3: Also wir haben natürlich auch Bereiche, wo es schwieriger ist, Personal zu finden, aber wir bilden halt auch ganz viel aus. Also auch im IT-Bereich gibt es mittlerweile die Möglichkeit, eine Ausbildung bei uns zu machen, aber auch für die soziale Arbeit, also dass man später im Jugendamt arbeiten kann oder im Bereich der Inklusion, Eingliederungshilfe und so und die klassische Verwaltungsausbildung. Da haben wir mittlerweile die Kapazitäten verdreifacht. Also da sind wir wirklich ganz stark dabei. Aber natürlich wird es immer Stellen geben, die wir nicht gut besetzt bekommen. Und da müssen wir dann halt einfach kreative Lösungen finden, wie wir dann noch wieder auf uns aufmerksam machen und attraktiv werden für vielleicht auch überregionale Bewerber und Bewerber.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten so beim Landkreis ungefähr?
3: Ja, da stolpere ich immer wieder drüber, weil wir halt so extrem wachsen und wirklich neue Aufgaben, neue Stellen dadurch auch bekommen. Smart City ist ja so ein Thema zum Beispiel, wo wir auch wirklich viel Personal mittlerweile haben, oder es ist viel, aber ein Team gegründet haben. Ich meine, wir haben so um die 900 Mitarbeiterinnen mittlerweile.
1: Und ihr wachst. Wo braucht ihr besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wo sucht ihr gerade?
3: Also IT ist halt immer ein Thema, weil wir da auch immer viel Bewegung haben, beziehungsweise durch die Digitalisierung halt auch neue Aufgaben, die dazukommen. Das OZG ist ja so ein Bereich, was vielleicht auch mal durch die Medien gegangen ist, dass wirklich ja Medienbruchfrei Bürgerinnen und Bürger Anträge stellen können und dann wird es digital bearbeitet und der Bescheid geht auch digital raus. Das ist natürlich die Wunschvorstellung, aber da arbeiten wir ganz extrem dran und dafür brauchen wir einfach im IT-Bereich Personal aber sonst auch klassische Verwaltung, Bauingenieure, Architekten. Mittlerweile heißt es ja auch energieeffizientes Bau, nachhaltiges Bauen und so. Da, da sind wir natürlich auch sehr interessiert daran, entsprechend einzustellen.
1: Man merkt schon daran, was du aufzählst, also wie vielseitig eigentlich die Arbeit ist beim Landkreis. Man würde erstmal denken, eine Behörde, ja. vielleicht jetzt nicht der coolste Arbeitsplatz. Ja. Warum ist das doch?
3: Also da muss ich erst mal sagen, ich habe sowieso den allercoolsten Job, weil ich natürlich in alle Bereiche reingucken kann im Recruiting. Das ist wirklich sehr spannend. Was heißt,
1: wie ist deine genaue Bezeichnung?
3: Also ich, ich bin für Recruiting und Arbeitgebermarketing zuständig, aber ja den größten Teil im, im Recruiting eigentlich, also die ganzen Stellenbesetzungsverfahren in allen Bereichen eigentlich. Ich meine, Gesundheitsamt war ja auch ein Thema während Corona. Also ich suche Ärzte, ich suche Architekten, Bauingenieure, Sozialarbeiter. Itieler und dann manchmal auch ganz große Spezialberufe, von denen ich vorher vielleicht auch noch gar nicht so viel wusste. Ja, das spiegelt auch wirklich die Vielseitigkeit des Landkreises oder einer Verwaltung wirklich wieder, welche Aufgaben wir haben und welche Berufsgruppen wir überhaupt benötigen.
1: Wie transportiert man das, was man hat? Versteht man sich selbst auch und kann man das nach außen transportieren? Habt ihr da eine Strategie oder wie geht ihr da vor?
3: Also wir wollen halt schon in den kommenden Jahren versuchen, die einzelnen Bereiche auch einfach mehr vorzustellen, über Social Media auch vielleicht mal ein Video zu drehen oder ja Mitarbeiterstimmen einfach einzufangen und zu sagen, Mensch, was macht denn dein Amt aus? Warum arbeitest du gerne in deinem Team? Und ähm, warum sollten auch andere in die Team arbeiten, Also, dass wir mehr die Mitarbeiter mit ins Boot holen, um das einfach selber zu erzählen. Da haben wir auch schon letzten Jahr mal so ein Video gemacht, weil ich kann natürlich viel erzählen, so, aber ich finde es immer noch authentischer, wenn es die eigenen dann einfach rüberbringen.
1: Und wo kann man denn diese Videos sehen?
3: <lacht> Bei LinkedIn, Instagram und vielleicht auf der Karriereseite. Wir versuchen das schon möglichst vielseitig auch zu veröffentlichen.
1: Dass man da schaut, wo man die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet. Es gibt ja verschiedenste. Facebook ist heute nicht mehr die modernste Plattform. Es gibt inzwischen wesentlich wichtigere. Ja. Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Welche spielen da für euch eine Rolle, vielleicht wenn ihr ganz jungen Nachwuchs aussucht?
3: Ja, da sind wir momentan eher noch so bei Instagram unterwegs. An TikTok trauen wir uns noch nicht so ganz dran, wird aber wahrscheinlich in den kommenden Jahren, wenn wir denn nicht drum herumkommen, auch TikTok mit in das Portfolio aufzunehmen. Aber vorrangig ist es aktuell Instagram und da eben auch die eigenen Studierenden, also die jungen Leute, ja, dass sie einfach darstellen, was macht denn Ausbildung, Studium bei uns aus oder auch die vielfältigen Aufgaben einfach über die jungen Kolleginnen und Kollegen. Aber auch manche Ältere sind eben auch mit dabei. Also das ist eigentlich die Mischung ist eigentlich sehr schön.
1: Früher dachte man immer so, Behörde, das ist so ein 9-to-5-Job und heute wird ja eigentlich immer wichtiger, dass man flexibel ist. Also, dass man zum einen vielleicht Homeoffice machen kann oder vielleicht auch so Gleitzeiten hat. Wie sieht es da aus? Ist das noch relativ rigide beim Landkreis oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Also, als ich mal angefangen habe, gab es sowieso keine Kernarbeitszeiten mehr. Also, letztendlich haben wir so Rahmenarbeitszeiten, in denen wir arbeiten können und können das Homeoffice eigentlich so legen, immer in Absprache natürlich im Team, wie es denn mit der Work-Life-Balance, wie man es so schön sagt, passt. Aber wir haben auch Möglichkeiten, wenn es die Lebensumstände benötigen, dass man vielleicht auch mal in Teilzeit arbeitet und dann hat man aber wieder die Option, auf Vollzeit aufzustocken. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die wir da auch anbieten. Und wenn man sich im Team abspricht, ist eigentlich sehr viel möglich bei uns.
1: Pandemie haben wir gesehen, da aber Homeoffice tatsächlich hat Furore gemacht. Wie ja. sieht es aber im Landkreis aus? Also hat man sich da auch bewegt? Gibt es da jetzt auch immer mehr Möglichkeiten?
3: Also wir hatten tatsächlich sogar vor Corona schon Homeoffice-Möglichkeiten. Das ging tatsächlich schon. Aber wir haben uns durch Corona wahrscheinlich noch mehr bewegt, weil wir jetzt einfach sagen, okay, wir machen das gar nicht mehr so zentral über den Personalbereich, sondern jedes Team für sich kann halt festlegen, wie viel Homeoffice möchte jeder machen, darf jeder machen. Und dann wird es bei uns zwar gemeldet im Personalbereich, aber letztendlich kann jeder so, wie es der Bedarf irgendwie auch hergibt. Also einerseits natürlich der Kunde, oder der Bürger steht natürlich immer im Vordergrund. In einem publikumsintensiven Bereich ist es natürlich nicht möglich, weil die Bürgerinnen und Bürger kommen natürlich ins Kreishaus und möchten doch jemanden antreffen oder ins Straßenverkehrsamt. Aber letztendlich haben wir sehr viele Möglichkeiten, flexibel Homeoffice machen zu können.
1: Wer jetzt vielleicht Interesse daran hat und sagt, Mensch, das ist ja interessant, das gucke ich mir mal an, beim Landkreis zu arbeiten, was sind die Vorteile?
3: Ich kann Ihnen mal sagen, warum ich auf jeden Fall sehr, sehr froh bin, beim Landkreis Heimel-Pürmont zu arbeiten. Einerseits finde ich, dass ich eine sehr hohe Flexibilität habe, ich sage mal so meine eigenen Aufgabeneinteilung, aber auch Arbeitszeit. Wir haben Homeoffice-Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, im Team halt einfach viel zu machen, uns auszutauschen. Das finde ich immer sehr wichtig und wir haben auch total gemischte Teams überall, wo man wirklich erfahrene Leute hat, aber auch junge und neuere Leute. Das finde ich sehr schön. Man hat Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich selber mache auch gerade einen geförderten Master zum Beispiel, Berufsbegleiten. Also da hat mir der Landkreis dann eben auch Möglichkeiten eröffnet. Ja, und ich finde eigentlich, der, der Umgang untereinander ist sehr wertschätzend. Also natürlich wird es immer irgendwo Ausnahmen geben und nicht jeder wird sich an der Stelle vielleicht angesprochen fühlen, aber das, was ich so erlebe, versuchen wir auch einfach einen offenen Austausch zu haben, so wie es eben die Möglichkeiten einfach bieten.
1: Die Sendung Business Next. Heute mit dem Geschäftsführer von Erzen Digital Systems GmbH, Ricardo Werbein. Jeder kennt hier die Erzener Maschinenfabrik. Ihr gehört ja dazu. Was macht genau ärzen Digital Systems?
4: Genau, wir sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ärzte Maschinenfabrik und die ärzen Digital Systems ist quasi der Spezialist im Konzern für das gesamte Thema Digitalisierung und Automatisierung für unsere Maschinen bzw. für unsere Kunden. Und wir bieten den Kunden eben mehr Werte an durch eben mehr Transparenz in ihren Maschinen, mehr Energieeffizienz und eben auch mehr Verfügbarkeit und damit natürlich geringere Lebenszykluskosten.
1: Und euer Produkt sind eben keine Maschinen sondern das sind eher die
4: Verbindungen und die digitalen Zusammenhänge. Ja, genau. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Buzzword-Bingo, wie ich immer sage. Also wir bieten quasi eine Anbindung unserer Maschinen. Damit werden sie zu IoT-Geräten, also Internet of Things. Das Ganze passiert über eine Microsoft Azure Cloud, wo die dann eben per 4G-Modem angebunden werden. Und der Kunde hat dann die Möglichkeit, über diese Plattform während des Betriebes in Realtime auf diese Maschinendaten zuzugreifen und wir versuchen natürlich eben auch unser Wissen, das Wissen der Kollegen in Ärzten, in eine künstliche Intelligenz zu überführen, die dann permanent 24, 7, 365 Tage die Maschine überwacht und es dem Kunden als quasi technischen Assistenten ermöglicht, den Betrieb mit unseren Maschinen zu vereinfachen und zu optimieren. Was für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei euch? Welche Berufe hat man,
1: um bei Ärzten Digital Systems
4: zu arbeiten? Also der Großteil von unseren Kolleginnen und Kollegen ist eigentlich im Bereich Softwareentwicklung, da gibt es dann zum einen die Leute, die sich um die Cloud kümmern, aber zum anderen eben auch für Embedded System, also quasi alles das, was die lokale Steuerung anbelangt. Darüber hinaus natürlich Data Scientists, also diejenigen Schöpfer hinter dieser künstlichen Intelligenz, die dann also aus diesen gesamten Daten, die wir von den Maschinen bekommen, sogenannte neuronale Netze bauen, um dann halt eben automatisiert Handlungsempfehlungen abzuleiten, und dazu kommt halt noch ein großer Stab an auch Maschinenbauern und Verfahrenstechnikern, weil auch die Data Scientisten wissen natürlich nicht alles über die Maschine, sondern die greifen natürlich dann auch auf Experten zurück. Und wir haben gerade über Kunden gesprochen, das Ganze muss natürlich eben auch zum Kunden transportiert werden, also in einen eigenen Vertrieb, aber und das ist das Wichtigste, vernünftiger Customer Support. Das heißt, wann immer der Kunde eben ein Problem hat oder Rückfragen hat, warum ist jetzt die Lampe von grün auf gelb umgesprungen, kann er eben bei uns anrufen und Kolleginnen und Kollegen kümmern sich dann eben um sein Anliegen. Und das ist im Prinzip das, was bei uns im Hefehof angesiedelt ist. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr? Wir sind jetzt so knapp Ende des Jahres bei ungefähr 25 Kolleginnen und Kollegen. Die beschäftigen sich zum einen mit dem, was wir gerade besprochen haben, aber wir haben eben auch einen eigenen kleinen Geschäftsbereich mittlerweile ausgegründet, das sogenannte Consulting, weil wir einfach gesehen haben, es gibt viele Unternehmen, die ähnlich strukturiert sind wie Erzen, also als erfolgreicher Maschinenbauer mit mehreren Dekaden an Erfahrung, denen es aber eben auch schwer fällt, sich zu innovieren und da bringen wir letzten Endes unsere Expertise, die wir jetzt über die letzten fünf Jahre aufgebaut haben, also von der strategischen Unternehmensentwicklung über dann sogenannte MVPs, also Minimal Valuable Products, dahin, dass wir sie ertüchtigen, eben diese Fehler, die wir vielleicht auch gemacht haben, nicht zu machen und damit diesen gesamten Prozess der Innovation zu beschleunigen.
1: Ein modernes Unternehmen, ein Unternehmen der Zukunft. Wie schwer ist es für euch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen? Oder wo liegen da die besonderen
4: Herausforderungen? Also es ist tatsächlich gar nicht so schwer, wie man es manchmal glauben mag. Für uns ist es tatsächlich eher herausfordernd, dann auch den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie da sind, interessante Themen zu bieten, nicht auf der Arbeit, sondern eben auch hier drumherum. Wir sind leider nicht in Hamburg oder Berlin, wo man eine große Szene hat. Viele von unseren Kolleginnen und Kollegen kommen zum Beispiel eben auch aus Indien. Das heißt also, da geht es ja auch darum, gibt man denen hier wirklich eine neue Heimat, dass sie also auch sich, sage ich jetzt mal, gruppieren können wo können die essen, wo können die gemeinsam kochen, was in der indischen Kultur extrem wichtig ist. Und deswegen müssen wir halt auch immer schauen, dass wir hier wirklich so ein kleines Ökosystem dann eben auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbauen. Und dadurch, dass wir das schaffen, haben wir eine gewisse Attraktivität. Und auch als kleines Corporate-Startup-Unternehmen bekommen wir dadurch wirklich gute Mitarbeiter. Wer sein Warum kennt, der weiß, warum er es macht letztendlich. Was ist das Warum bei Ärzten Digital? Genau, der, wer das Warum kennt, kann jedes Wie ertragen. Aber äh, bei uns, muss man ehrlich so sagen, gibt es jetzt nicht so, viel zu schlechtes zu ertragen. Aber natürlich geht es darum. Mir ist es ganz wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, woran wir arbeiten, warum wir arbeiten, eben für eine nachhaltige Welt, dass wir die Prozessluft eben nachhaltig effizienter machen, dass wir jetzt also nicht einfach nur sagen, wir haben ein Produkt, sondern wirklich, dass wir einen Netto-Mehrwert für den Endkunden, für seine Ökobilanz eben herbeiführen und ich glaube, das ist etwas, womit sich auch jeder digital bei uns identifizieren kann und ich glaube, das ist auch am Ende des Tages etwas, worauf jeder dann eben stolz ist. In welchem Bereich sucht ihr jetzt gerade besonders dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Aktuell suchen wir dringend im Bereich Verfahrenstechnik, weil also das Thema Umwelttechnik, da gibt es natürlich auch Spezialisten, das ist dann der gesamte Bereich biologische Reinigungsstufe, aber wir suchen natürlich auch immer nach initiale Bewerbung im Bereich Softwareentwicklung, Frontend, Backend, die Spezialisten, die jetzt zuhören, wissen, was ich ungefähr meine, aber auch eben Data scientist für Zeitreihenmodelle. all das ist immer gerne gesehen, jede Initiativbewerbung und ich glaube, aber Ich kann immer sagen, jeder ist gerne gesehen bei uns. Wo bekommt man den Kontakt? Ihr seid auf vielen Plattformen unterwegs, aber was ist so die Hauptplattform? Also erstmal natürlich unsere Website ärzendigital.com. aber ich biete auch jedem an, gerne unserem LinkedIn-Kanal zu folgen, Digital Systems. Da posten wir auch immer wieder direkte Links und Posts direkt aus dem Büro. Da kriegt auch jeder, der uns followt, einen Eindruck, wer ist eigentlich Digital, wer steckt dahinter und welche Produkte bieten wir an.
1: Bei euch ist es auch ganz wichtig, die, die Unternehmenskultur auch zu pflegen. Also da habt ihr auch verschiedene Ideen. Da ist auch die LinkedIn-Redakteurin da gewesen vorhin.
4: Ja, genau. Meine Kollegin, die Janet Brandt, die pflegt bei uns den LinkedIn-Kanal. Ist so ein bisschen für das gesamte Thema auch Marketing bei uns zuständig. Worum es dabei eben ganz klar geht, ist, dass wir halt eben schon zeigen wollen, an welcher Vision und Mission wir arbeiten, welche Unternehmenswerte und welche Kultur wir bei uns eben haben. Dass wir eine respektvolle Interdisziplin disziplinäre und auch New Work orientierte, aber natürlich eben auch eine extrem leistungsorientierte ähm, ja, Unternehmensführung haben. Das heißt, es gibt uns natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern wir müssen natürlich auch Mehrwerte eben ähm, bringen. Und das ist, glaube ich, das Interessante, was wir eben anbieten können. Also ein Unternehmen, was sehr erfolgsfokussiert und auch erfolgsgetrieben ist, aber auf der anderen Seite verlieren wir nicht den Spaß an der Arbeit, wissen, wofür wir arbeiten. Und das macht aus meiner Sicht die interessante Mischung aus.
1: Organisiert wird das After-Work-Event vom Online-Stadtmagazin Hameln Air und seinem Gründer Moritz Muschig.
5: Es gab ja so eine wissenschaftliche Untersuchung, die hat genau was untersucht? Genau, also es ging um eine Studie, die von Bachelorstudenten der Hochschule Wieser-Bergmann im Auftrag der IHK Hannover durchgeführt wurde. Und es ging im Prinzip um die Frage, welcher Medienkanal bei der Personalakquise aus Unternehmenssicht am besten hilft. Und dabei sind dann über diese Studie mehrere Tipps herausgekommen, die wir dann unter anderem heute auch thematisiert haben. Kannst du mal so ein bisschen sagen, so ein paar Keypoints da, was dabei rausgekommen ist? Also es kam wenig überraschend raus, dass natürlich Social Media in der Ansprache der jungen Zielgruppe sehr relevant ist und es kam vor allem dabei raus, dass gerade Instagram als Allrounder-Kanal, so sage ich mal, thematisiert wurde. Das heißt also, wenn ein Unternehmen vor der Herausforderung oder der Frage steht, welchen Kanal das Unternehmen bedienen sollte, dann idealerweise Instagram, um mehrere Zielgruppen abzudecken. Und TikTok ist die Zukunft, war auch ein Tipp, der dabei herausgestellt wurde. Ist aktuell noch kein Muss, aber wird immer relevanter, auch perspektivisch. Und was ich aber auch interessant finde, dass natürlich dieser digitale anstieg Sprache und Bewerbungsprozess eine wichtige Rolle spielt, aber dass auch trotzdem die persönliche Interaktion und dann der persönliche Kontakt mit dem Bewerber nach wie vor auch relevant ist
1: die Sendung Business Next. Zum Thema, wie stellen sich Unternehmen aus der Region auf? Um attraktive Arbeitgeber für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu sein, haben wir gehört. Jonas Schwinge, Personalleiter von Reintjes GmbH. Julia Sagebiel, zuständig beim Landkreis Hameln-Permont fürs Recruiting, für die Suche nach Arbeitskräften. Und Ricardo Werbein, Geschäftsführer von Erzen Digital Systems GmbH. Zum Schluss Andreas Kohne. Wir haben drei unterschiedliche Herangehensweisen gehört, an das Thema. Wie lautet dein Fazit?
2: Also wie immer unglaublich interessante Aspekte, was jetzt hier heute auch nochmal spannend war, dass wir eine Mischung aus der klassischen Corporate-Welt hatten mit Ärzten und Reinches, aber dass wir auch nochmal die öffentliche Auftraggeberwelt und die Ansichten da aus dem Bereich haben, die natürlich mit ganz anderen Ansprüchen, aber auch mit ganz anderen Problemen und Herausforderungen an das Thema herangehen und sich natürlich heutzutage positionieren müssen, weil die auch im gleichen Problemfeld unterwegs sind. Wo bekomme ich heute, morgen und auch in der Zukunft meine Fachkräfte her? Wie akquiriere ich junge, talentierte Leute und begeistere die zum einen für die Corporate-Welt, aber auch für die öffentlichen Auftraggeber, für die Verwaltung? Und das sind natürlich vollkommen andere Themen, die man dann auch nach vorne stellen muss, dass natürlich in der Industrie viel mehr auch mit dem Thema Gehalt gearbeitet werden kann. Das ist bei den öffentlichen Auftraggebern natürlich ein ganz anderes Thema. Das ist geregelt und da muss geschaut werden, was kann ich da nach vorne stellen? Und natürlich, was ist denn die Plattform? Wo treffe ich die Leute, die ich überhaupt von mir überzeugen möchte? Und hier haben wir jetzt wirklich die große Bandbreite mal gehört von klassisch der, ja wie man das früher gemacht hat, der Jobmesse über Online- Aktivitäten im Bereich Social Media über die Homepage bis hin, die Kollegen von Reintjes machen das ja gerade sehr aktiv, dass sie einfach mal einen Bus der lokalen Öffis kapern und darauf eine große Fotokampagne fahren. Also das kann unglaublich breit gestreut sein. Und da heute mal so einen Einblick zu bekommen aus den unterschiedlichen Welten, war wie immer unglaublich interessant, unglaublich spannend. Und jetzt freue ich mich auf den weiteren Austausch mit den einzelnen Personen hier vor
1: Ort. Dr. Andreas Korne, ich bin Jan Hampe und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Beim nächsten Business Next. Bleiben Sie inspiriert.